0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le RSSI de Nomios, qui nous reçoit dans ses bureaux, Bruno Chéry. Bonjour Bruno. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Et Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Christophe, vous êtes field CTO, Cyber Security évangéliste de Fortinet. Nous allons accueillir aujourd'hui Julien Levrard, Chief Information Security Officer d'OVH Cloud. Bonjour. Bonjour Billy. Vous allez bien Très bien. Alors Julien, euh, nous sommes chez nos amis euh, de Nomios, en terre Connu pour vous, j'allais dire, euh, puisque vous êtes né en 1981 à boulogne billon où se trouve Nomios, et tout jeune. Vous vouliez construire des, des fusées, et il y a un truc que vous adorez, c'est démonter les frigos. Est-ce que votre mère, elle était contente quand vous démontiez le frigo Alors, pas forcément les frigos,
1: mais pourquoi oui, mais pas les frigos, bien, hein, pas bien. Les frigos. Euh, Non, j'ai toujours, toujours bien aimé démonter des trucs... Pour savoir comment temps. ça
0: marche
1: Pour savoir comment ça marche, comprendre... Alors, pendant très longtemps, je les remontais pas. Hein. C <rire> une fois que, je, une fois que les, 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 les appareils étaient en pièces, bah, je passais à autre chose. Et puis, bah, petit à petit... Euh j'ai commencé à les refabriquer, et puis bah, maintenant je répare ceux qui sont cassés par mes
0: enfants. Et ben bah voilà, et bah, comme quoi il y, y a une belle fin. Euh, quand on aime savoir comment tout marche, est-ce qu'on passe forcément un bac scientifique Vous allez me répondre oui. C'était dans la lignée de ce que vous vouliez faire
1: en fait, je me suis pas trop posé la question. J'ai un peu suivi, euh, j'ai un peu suivi sur des rails euh, mes scolarités. Euh, globalement, ça se passait bien. j'avais pas trop de difficultés. J'étais pas un élève brillant, mais j'étais moyen, bon, euh, moyenne, donc, euh, moyenne voilà. haute. Et du coup, en fait, je me suis pas trop posé de questions. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, du coup, j'ai suivi le cursus bac scientifique, études scientifiques, école d'ingénieur, etc.
0: Ouais, fac de sciences, et ensuite un, un dog au bout de deux ans. Vous allez ensuite faire une école informatique qui s'appelle l'Effret. Tout à fait. Voilà, où vous passez un master. Et la dernière année, ah ça c'est un bel échange, échange Erasmus. Et vous terminez votre année en Suède.
1: Effectivement, j'ai passé un an en Suède. Euh, bon, Alors déjà, la Suède, c'est... Très sympa, c'est un pays agréable. Okay. J'étais dans une ville très étudiante du sud de la Suède où il y avait quasiment que des étudiants qui habitaient dans la ville. Du coup, on vivait pas vraiment la vie suédoise. On était plutôt dans, une, dans un campus universitaire avec une majorité d'étudiants suédois, mais tout le monde parlait anglais et c'était très international. Et surtout, bah, on a appris à travailler à la suédoise, c'est-à-dire avec une vraie autonomie dans les apprentissages, beaucoup de travail à la maison, très peu de cours, et euh, des travails en groupe, etc. C'était précurseur, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui,
0: maintenant dans notre pays
1: ah, tout à fait. d'ailleurs, c'est un peu déroutant quand on a l'habitude de passer 25 heures par semaine en amphi. Ouais. Ouais. Euh,
0: quand vous êtes rentré de, de Suède, vous aviez déjà, pour cette école informatique, vos diplômes. Vous faites le choix de HEC. Pourquoi Qu'est-ce
1: qui vous manquait alors, je, je savais toujours pas vraiment bien ce que je voulais faire. J'étais intéressé par euh, la cybersécurité, mais j'étais pas forcément prêt à rentrer dans la vie active. Et, euh, et du coup, en discutant avec des professeurs, avec mes parents, avec des amis, euh, bah, j'ai évalué la possibilité de faire un master spécialisé pour avoir une teinte management, gestion des si euh, pour bah, ouverture, ouvrir un petit peu mon champ, euh, mon champ de compréhension. Et du coup, effectivement, j'étais à HEC, l'école des Mines de Paris. Pour, pour suivre ce master.
0: Quand on fait le compte des années d'études, il y en a combien, alors, finalement
1: Alors, si on compte l'année, euh, euh, on va dire la première année euh, qui, a, <rire> qui a été euh, un, un, un petit, un petit soubresaut, on va dire, euh, ça fait bah, sept années d'études, euh, tout compris.
0: Bravo. Premier job. Vous arrivez chez KPMG, où vous faites énormément d'audits, mais pas que dans la sécurité alors oui,
1: effectivement. Euh, du coup, j'avais fait un stage auparavant euh, dans une société euh, équivalente qui s'appelle Ernst Young, euh, et euh, où là, j'avais rencontré des, euh, des super experts qui m'avaient euh, fait comprendre que je n'étais pas encore au niveau d'un point de vue mm -hmm. technique. Et du coup, euh, bah, j'ai rejoint KPMG à l'issue de, de ce stage, où j'ai fait beau, beaucoup d'audits informatiques et où j'ai Auditer des fonctions informatiques de manière plus large, ce qui m'a permis de vraiment bien comprendre dans les différents contextes dans lesquels s'inscrivaient les systèmes d'information. Et ça comprenait de la cybersécurité, mais pas que. Et c'était, mmh. du coup, ça, c'était enrichissant.
0: Justement, c'était enrichissant, mais comme ce n'était pas la priorité, la cybersécurité, la sécurité chez KPMG, vous décidez euh, d'aller chez un expert du domaine avec une image justifiée d'élite. C'est HSC. Alors, c'est vrai que c'est l'élite, mais ils vous proposent pas vraiment ce que vous voulez. Mais il y avait un challenge. Donc, vous foncez. C'est ça. Bah, en, en fait,
1: chez KPMG, très vite, au bout de trois ans, j'avais fait le tour un peu des sujets. J'avais envie de me reconcentrer sur, sur le, le sujet qui m'intéressait le plus, à savoir la cybersécurité. J'ai postulé chez Hervé Schauer, consultant, pour être consultant technique, donc faire des tests d'intrusion, des audits de code. Et effectivement, Hervé, à l'époque, m'a dit « Non, je pense que tu pas le niveau technique. Par contre, j'ai besoin de consultants qui ont une vision un petit peu plus large, qui ont une approche organisationnelle, une compréhension des processus métiers, pour, je justement ouvrir les possibilités en termes de prestations euh, du cabinet de conseil. Et du coup, il avait commencé à monter une petite équipe sur le sujet que j'ai rejoint et, euh, et dans laquelle euh, j'ai passé plusieurs années.
0: Voilà, et quelques années après, en 2014, c'est racheté par Deloitte Oui. Euh, vous allez y rester jusqu'en 2016, et là, vous sautez le pas pour aller chez OVH Cloud, et ce qui est incroyable, c'est que vous sautez le pas parce que c'était un de vos anciens clients, donc vous avez lié euh, des choses qui vous réunissaient. Et vous êtes dit, seul moment de partir Alors, c'était pas un ancien client, c'était un client. Un client, oui, de, de l'ancienne société. Euh, bah, après,
1: on, on le sent. Alors, effectivement, je voulais, je voulais quitter, quitter, la, quitter la société. Et, et du coup, j'ai choisi un client chez qui ça se passait bien. On le sent bien quand on travaille pour un client, qu'on euh, a des, des acquaintances, que ça se passe bien, qu'on a envie de travailler ensemble. Et du coup, c'est ce, ce que les... les enfin, c'est ce que mes... Mes clients chez OVH Cloud euh, m'ont envoyé comme, comme signaux. Du coup, effectivement, j'ai postulé et euh, je suis rentré en tant qu'expert sécurité il y a six ans.
0: Ah là, quel parcours Bruno, première question. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour. Dans une structure comme OVH Cloud, avec énormément de bagages techniques, de savoir-faire techniques, comment attaquer le biais de la sécurité, de l'organisation de la sécurité dans un groupe où tout bouge vite, où vous avez plein de gens très pointus sur la sécurité, il faut absolument casser des choses tous les jours, refaire, bouger très vite
1: Alors, justement, je pense que c'est le, le secret chez OVH. C'est <rire> euh, que, en fait... On n'a pas attendu la création de la direction sécurité pour faire de la sécurité. Euh, Octave Kelber, quand il a lancé OVH Cloud, il avait la sécurité en tête. Il a créé, il a fait grandir la société avec la sécurité en tête et il a vraiment euh, irrigué euh, bah, toutes les pratiques de l'entreprise, toute la culture de l'entreprise avec cette culture sécurité. Du coup, euh, être euh, ciseau... Alors, chez OVH Cloud, on dit ciseau. Comme ça, on n'a pas de problème de R. Euh, mais <rire> du coup... Euh, <coughs> Être ciseau chez OVH Cloud, ça veut dire évidemment mettre en œuvre bah, tout, ce que fait, tout ce que font les ciseaux dans toutes les entreprises, mais ça veut surtout dire donner du sens et coordonner tout un ensemble d'actions des différentes équipes qui ont de l'expertise en elles-mêmes. Et du coup, il faut les coordonner, les aider à valoriser ce qu'ils font, identifier les activités cybersécurité dans leur quotidien pour pouvoir les valoriser, les cultiver, en faire des bonnes pratiques que les autres peuvent copier, etc. etc. Du coup, on est plutôt dans une logique de donner du sens et coordonner que vraiment vraiment mettre en place une démarche sécurité sur un socle, on va dire, d'équipe technique qui ne respecterait aucune bonne pratique, mmh. parce que c'est pas le cas. Donc, donc vraiment dans un rôle pur de, de, de chef d'orchestre alors Chef d'orchestre, on suit une partition. Là, le contexte mmh. change un peu. Mmh. <rire> du coup, la partition évolue rapidement. Mais euh, oui, on est plus dans une logique de coordination, de donner du sens. Euh, après, il y a, y a quand même un rôle qui est important, euh, qui est un rôle de coordination avec le métier. Euh, chez, chez OVH Cloud, euh, on vend des services cloud. On doit apporter de la confiance à nos clients. Ça fait partie du service qu'on rend. Ça fait partie des produits qu'on commercialise. Euh, quand on vend un serveur dédié, il faut qu'il soit sécurisé. Quand on vend un service cloud, il faut qu'il soit sécurisé. Sinon, on perd la confiance de nos clients. Du coup, on, la, dans la proposition de valeur de VH Cloud, la sécurité fait partie du, du produit qu'on qu commercialise. Et du coup, ça implique d'avoir des discussions bah, avec les équipes produits, avec euh, bah, le top management, pour s'assurer que les priorités sont au bon niveau et sont alignées avec les messages que fait passer l'entreprise et évidemment, le quotidien euh, des opérations. Christophe oui, bonjour et, et, et merci pour, pour, pour ces, cet échange. Euh, moi, j'avais une, une question qui, qui rejoint un peu ce que, ce que vous disiez. Donc, effectivement, vous vendez des services à, à, à des clients qui sont concernés par la sécurité. Euh, Est-ce que les clients vous demandent de, de si vous avez des, 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 des conformités à des référentiels Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous regardez Est-ce que c'est une une part forte, de, je dirais, du, du chemin cyber que, que vous mettez en place chez OVH ou est-ce que c'est plutôt une conséquence de, de votre approche cyber de bout en bout, finalement Alors, on a 1,6 million euh, de clients. Du coup, tout ce qui est possiblement demandable par un client nous, est, nous est demandé. Euh, on n'est pas dans de la gestion de risque, on est dans de la, <rire> de la gestion de certitude. Après, euh, sur les, euh, les certifications et les garanties formelles en, en sécurité, on va avoir différentes typologies de clients. On va avoir des petits, des startups qui, pour qui ça ne va pas être une priorité, sauf s'ils doivent eux-mêmes prouver à leurs clients, qui sont des plus grands comptes, qu'ils ont mis en œuvre euh, des bonnes démarches. On a tout un pan de clientèle qui va être très sensible à ces certifications, à toutes ces démarches formelles. Et après, on a les très grands comptes pour qui il va falloir apporter des garanties pour avoir le droit de parler avec eux, mais ça ne va pas suffire et ils vont mettre en place une démarche de gestion de risque au MED, à leur sauce. D'accord, très bien, merci.
0: Merci Christophe, merci Bruno. Merci je reviens à vous, Julien. Vous n'êtes pas un grand sportif, vous m'avez dit
1: Alors non, je ne suis pas un grand sportif.
0: Et pourtant, vous avez fait beaucoup de voiles et c'est un sport
1: ah bah oui c'est <rire> un, un, un sport alors j'ai fait j'ai fait beaucoup de voile pendant pendant mes congés parce que je suis parisien mais pendant mes congés en, en Bretagne entre on va dire entre mes 12 ans et, et mes 25 ans euh, j'étais moniteur de voile dans une dans une école de voile dans une école de voile pendant les vacances d'été donc c'est un, 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 un boulot d'été assez sympa ah oui. euh, et du coup effectivement je faisais de la planche à voile du funboard et du dériveur
0: voilà. Alors, euh, si je vous donne le choix entre un 4-21 ou un 4 vous me répondez quoi, les deux
1: alors, ça, 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 dépend, ça dépend du contexte. Le kata c'est bien pour rigoler, pour s'amuser. Ça va vite, c'est ouais, ludique. Vite. Euh, le 4-20, on est plus dans la technicité, on est plus dans la maîtrise de l'environnement et dans les réglages euh, tout en finesse. Euh, du coup, les deux sont intéressants. Euh, ça va dépendre, hein, on va dire. Euh, tout seul, euh, tout seul plutôt un dériveur, ou tout seul, ou avec, avec quelqu'un qui sait bien naviguer, mm -hmm. plutôt un, un dériveur, et sinon plutôt un kata avec des copains. Pour
0: et tous. quand on est en Bretagne, euh, sur les flots mm -hmm. Et on se met au trapèze, c'est agréable. C'est une sensation de liberté
1: incroyable. Bah, de, alors, de, de une sensation de liberté et en même temps aussi de confiance dans l'équipage, dans le reste de l'équipage. Et puis, bah, effectivement, on, on vole au-dessus de l'eau, c'est super. Mm
0: -hmm. Alors, pour quelqu'un qui est né à Boulogne-Billancourt, l'eau, ça vous parle, la voile. Vous nagez également beaucoup mm. et vous faites du vélo et du ski. Pour un mec qui n'est pas sportif, moi, je dis, bravo vous avez vu, c'est que des sports de vacances. Oui, mais quand même, faut les faire, faut les faire. En revanche, il y a quelque chose, il y a un domaine où vous aimez bien œuvrer, c'est la cuisine.
1: Alors oui, j'aime bien cuisiner, je fais la cuisine du quotidien et euh... alors c'est pas à moi de dire que c'est de la cuisine exceptionnelle, mais en tout cas, la, la cuisine du quotidien et, euh... et effectivement quelquefois des plats le week-end avec mes enfants, c'est ouais. une activité reposante.
0: Alors, la cuisine c'est pas je prends une boîte de conserve chez vous, c'est on va faire le marché on choisit les produits, les enfants ils aident papa, mais ils coupent aussi les légumes, enfin, tout le monde se est-ce que vous racontez une histoire quand vous êtes en cuisine Est-ce que vous leur racontez comment la carotte a poussé, comment les petits pois arrivent
1: Alors, pas forcément spécifiquement ça. <rire> <rire> euh en fait j'aime bien passer du temps évidemment avec mes enfants mais j'aime bien les accompagner dans ce que je fais dans mes passions dans le bricolage la cuisine je pré... enfin je préfère qu'ils rentrent dans mes activités plutôt que plutôt que l'inverse et du coup euh, cuisiner c'est euh, c'est une super activité parce que un ils vont vraiment cons... ils vont vraiment goûter les plats après euh, après avoir cuisiné il y a un côté aboutissement et euh, agréable mais euh, effectivement quand on cuisine bah ça il y a plein d'activités qui sont facilement délégables bah comme Couper les tomates, couper ouais. du beurre, faire fondre des choses. Alors, il ne faut pas faire les choses dangereuses, évidemment.
0: Non, mais ils sont fiers après, ils ont mais... participé au repas. C'est ça. Alors, il euh, y a une chose euh, au niveau du repas où ils ne participent pas, c'est quand on boit un petit verre de, de vin. Et vous, vous aimez les rouges légers et subtils de Bourgogne. Alors, il y a des Bordelais, quand ils entendent Bourgogne, léger et subtil, ils ne comprennent pas. Oh. Expliquez-nous <rire>
1: Alors, je ne suis, je suis pas forcément un super expert en vin, mais, non. mais, euh, mais effectivement, euh, j'aime bien les vins, les vins bourguignons, plus que les bordelais, alors on risque de choquer certains auditeurs, euh, parce que j'aime euh, bah, les vins plutôt légers, où on n'est pas assommé par l'alcool, assommé par le goût, et où on cherche le goût euh, dans le vin plutôt qu'on plutôt que qu se fasse envahir.
0: Mais J'ai bien envie que toute l'équipe aille dîner chez vous ou déjeuner ensemble. Merci beaucoup Merci Julien. Plaisir. Merci également à Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B en partenariat avec Nomios et Fortinet.